0: Kolejny fragment 20 rozdziału Ewangelii według świętego Jana. Te rekolekcje nazywają się spotkania ze zmartwychwstałym, ale nie było żadnego zmartwychwstałego jeszcze. Nie było żadnego spotkania. Tylko mówiliśmy o grobie, jakiś pusty grób, ale nie było spotkania. Teraz się to zmieni. Natomiast to, co dzieje się teraz, to nagle z powrotem znajdujemy Marię Magdalenę, której nie było. Czytamy, że Maria stanęła przy grobie na zewnątrz płacząc. I tutaj w tekście, który macie, który mamy, jest napisane, w nawiasie napisane, że wcześniej stanęła. Bo jest tutaj użyty czas niezwykły, dokonany, tylko to jest taki czas za przeszły. To się nazywa plus quam perfectum. Po polsku bardziej niż dokonany. I, czyli, że jakby ten tekst mówi nam, że Maria w jakiś sposób wcześniej stanęła przy grobie i po tym, kiedy skończyła się historia z Piotrem i z Janem, ona nagle się znajduje przy tym grobie. Nie jest napisane, że jak poszła po nich, to z nimi przyszła do grobu. Nie wiemy, skąd się tam wzięła. Często w naszym życiu doświadczamy właśnie tego, że lądujemy przy jakimś grobie płacząc i sami nie wiemy, jak do tego doszło. Znajdujemy się w sytuacji, w której doświadczamy pustki, osamotnienia, i nie wiadomo, jak do tego doszło. I Maria Magdalena jest w takim punkcie, gdzie my nie wiemy, jak ta historia się toczyła, jakie było następstwo zdarzeń, ale jest przy grobie i płacze. I widzimy Marię, która przyszła do grobu po to, żeby znaleźć Jezusa, żeby oddać Mu Taką przysługę po śmierci, zawinąć jego ciało w wolności, tak jak należy, będąc Żydem w pierwszym wieku, czyli oddać posługę względem zmarłego, to jest dowód miłości. Ona nie znalazła tego, czego szukała, znalazła coś innego. Właśnie tutaj czytamy o tym, że Maria Magdalena po raz pierwszy zagląda do grobu. Że w pewnym sensie to, że ona nie znalazła martwego Jezusa, jest dla niej smutniejsze niż to, że on w ogóle jest martwy. Bo ona nie szła płacząc. Dopiero kiedy zobaczyła, że grób jest pusty, zaczęła płakać. Że w pewnym sensie w naszym doświadczeniu straty czy w doświadczeniu bólu w naszym życiu, dopóki wszystko jest gówniane w taki sposób równy, to nam pasuje i my wtedy nie płaczemy. Jest wszystko ok, byle żeby być w tym bagnie równo po uszy. Jak się coś ruszy, to wtedy nagle na przykład, nie wiem, powiedzmy, jesteśmy w bagnie po uszy, czy w tym szambie, coś opadnie tutaj, i my wtedy możemy zaczerpnąć oddech i nagle okazuje się, że jesteśmy w tak fatalnym położeniu, że oczy nam łzawią. I Maria Magdalena być może jest właśnie w takiej sytuacji. I że to może być doświadczenie nasze, że kiedy szukamy Jezusa w naszej pamięci, przy tym grobie Nemeon, który jest miejscem pamięci, narzędziem pamięci, my możemy mieć poczucie, że jest gorzej niż było. Że nasze życie miało być lepsze takie, bo spotkamy Jezusa, ale nasze życie jest gorsze. Bo widzimy smutek, widzimy rozpacz, widzimy coś naprawdę fatalnego. Dlaczego Maria Magdalena płacze akurat w tym momencie? Nie wiemy tego. Wcześniej nie płakała, teraz płacze. I my Podobnie możemy nie rozumieć siebie i swoich reakcji. Dlaczego w jednych momentach wydaje nam się, że wszystko jest ok, a nagle przestaje być. Czasem jest tak, że warto, żebyśmy ufali temu, co mówi nam serce. To Bóg dał nam to serce. I ten Bóg, ten Bóg dał nam to serce, kształtując je na swój sposób. Czyli w taki sposób, żeby to serce nam służyło. Jeśli coś jest dla nas boleśnie, nie do zniesienia, to znaczy, że to nie jest dla nas dobre. Jeżeli coś rodzi w nas smutek, coś sprawia, że płaczemy, to niedobrze, żeby to było w naszym życiu. Że Bóg chce, żeby to nasze serce dawało nam e, informację, on też mówi do nas przez nasze serce. Mówi do nas przez e, nie tylko smutek, mówi do nas przez gniew, przez e, radość. Mówi różne rzeczy w ten sposób. Ale tego już nie ma w tym tekście, więc nie będę o tym mówił. Generalnie smutek mówi o stracie. E, inne emocje mówią o innych rzeczach, ale to są rekolekcje, lekcji odwina, a nie rekolekcje e, z... E, nie wiem, z psychoedukacją. Możemy kiedyś takie zrobić, ale akurat nie dzisiaj. Więc Maria Magdalena zagląda do grobu, płacze i widzi dwóch aniołów. Zwróćmy uwagę, że tutaj pojawia się to słowo teorei i możemy się zastanawiać, czy autor Ewangelii chce nam powiedzieć, że w głowie Marii, Marii Magdaleny już coś zaczyna świtać. Czy to jest przypadek? Powiedzmy sobie może, że w głowie Marii Magdalena za, za zaczyna coś świtać, bo ona nagle zagląda do grobu, który był pusty. Piotr i Jan już poszli, a ona zagląda i tam siedzą ludzie. Coś się tu nie skleja. Więc Maria Magdalena zaczyna y, jakby widzieć y, jakiś nowy sens w tych zdarzeniach, które wydawały się do tej pory bez sensu. Widzimy tutaj, y, że czy, czytamy, że Maria Magdalena widzi dwóch aniołów. Angelus, to jest słowo, które bierze się od angello. Angello znaczy posyłam. Anioł to jest ktoś, kto jest wysłany po prostu. Dlatego czasem się mówi, że czy w teologii, czasem na kazaniach też niektórzy się tego odwołują, że anioł nie oznacza natury, tylko oznacza misję. Że jest do czegoś posłany. Tak? No. I tak jest rzeczywiście. Anioł to jest, znaczy posłany po prostu do czegoś. To jest ważne, bo za jakiś czas o Marii Magdalenie przeczytamy, że ona była Angelusa, czyli ogłaszająca uczniom. Ale to za chwilę, pewnie za jakieś pół godziny. Natomiast... Maria, w, ma, w głowie Marii Magdaleny zaczyna się wszystko z, powoli składać w całość. A co tutaj jest do składania w całość? Jest grób, który jest pusty, jest dwóch aniołów. Jeden siedzi w miejscu głowy, czy przy głowie, jeden przy nogach, tam gdzie leżało ciało Jezusa. Co znaczy ta sytuacja? Co znaczy to, że jeden anioł siedzi w miejscu nóg, drugi w miejscu głowy? Może nie znaczy nic, może to jest po prostu taka zwykła sytuacja, w której dwóch mężczyzn siedzi w określonej odległości od siebie, jakiejś wygodnej, ale to też może nam mówić coś innego. To, co później dzieje się, może nam sugerować, że... Tych dwóch aniołów jest, czy może nam się kojarzyć z aniołami, którzy byli na przebłagalni, na Arce Przymierza. Brzmi to nieco dziwnie, ale powiem o co chodzi. Arka Przymierza, która do zburzenia świątyni znajdowała się w miejscu najświętszym, Miała, by, była zrobiona z drzewa akacjowego, to czytamy w Księdze Wyjścia, pokrytego, złotom, zło, złotom, pokrytego złotem, a na tej skrzyni z drzewa akacjowego była płyta zrobiona ze złota, ze szczerego złota. Płyta długości dwóch i pół łokcia, i po dwóch stronach tej, tej płyty było dwóch aniołów, którzy byli zwróceni do siebie twarzami i zakrywali skrzydłami jakby tą, tą przepłagalnie tę płytę. W Arce Przymierza znajdowały się w zależności od relacji albo tablice, które dostał Mojżesz od Boga na górze Synaj, Prawdopodobnie ten drugi zestaw, bo pierwszy zestaw tablic Mojżesz roztrzaskał, więc ten drugi zestaw leżał w środku. Miska manny, tak pisze list do hebrajczyków, zgodnie z prawdopodobnie jakimś takim żydowską historią, mitem, opowieścią, która w czasach Jezusa była w toku. Dlaczego mówię, że to mit, opowieść? dlatego że świątynia, w której była Arka, została zburzona ponad 500 lat wcześniej i ta Arka, kiedy było przesiedlenie papilońskie i tak dalej, najazd właśnie na Buchu do Nozora, doprowadziło do tego, że ta Arka zaginęła. Także nie wiadomo, gdzie ona jest. Ale to, że jedni mówią, że ona jest teraz w Etiopii, jest takie miejsce, gdzie Żydzi, et, którzy jakby są czarnoskórzy, nazywają się Fallysze, żyją w Etiopii, uważają, że u nich jest Arka Przymierza. I pewnie różni naukowcy chętnie by zbadali, czy to w ogóle jest możliwe, tylko że oni nikogo tam nie wpuszczają, gdzie jest ta... Arka? Możliwe, że tam jest. Może jest gdzieś, gdzie może ją znaleźć jakiś Indiana Jones, tak jak w filmie w poszukiwaniu zaginionej Arki, albo jest jeszcze gdzie indziej. Nie wiemy, gdzie jest Arka. Chociaż ten fragment trochę nam o tym mówi. I zaraz będę o tym mówił dalej. Więc nikt z Żydów nie, nie wiedział w tamtych czasach już, jak wygląda Arka, bo jej po prostu nie było w miejsce święte w świątyni jerozolimskiej za czasów Jezusa było puste, to była pustka. Najświętsze miejsce Żydów było puste i to też mówi o takim, coś bardzo pięknego moim zdaniem to mówi o Bogu, że Bóg jest niewyrażalny, że Boga się nie da zamknąć w żadnym przedmiocie, że Bóg jest duchem, i to, że jakieś miejsce naz naz nazwiemy świętym, czy nawet najświętszym, to, to nie sprawia, że Bóg jest tam za zamknięty. Tą nowość przynosi Jezus też, mówiąc y chociażby w rozmowie z Samarytanką, że przyjdzie dzień, kiedy nie będziecie oddawać Bogu ani w Jerozolimie, ani na tej górze, czyli Garizim, y górze Samarytan świętej, ale będziecie oddawać Bogu cześć w duchu i prawdzie no bo Bóg jest duchem. Ale wracając do Arki Przymierza, której nikt nie widział i do Przepłagalni. Dwa i pół łokcia to jest y, y, mniej więcej tyle. Y, to nie jest może y, wysoki wzrost, ale można powiedzieć, że jest to odległość y, człowieka. Na pewno można powiedzieć, że jest to, że to może być odległość, którą wyznacza ciało od głowy do stóp, kiedy ktoś ma podkurczone nogi. I ten, tych dwóch aniołów siedzących w grobie, w niszy najprawdopodobniej, na której leżał Jezus, można powiedzieć, są jak, dwaj, jak dwa cheruby znajdujące się na... Arce Przymierza w świątyni jerozolimskiej, kiedy tam była ta Arka Przymierza. O czym nam to mówi? Że w pewnym sensie autor Ewangelii według świętego Jana chce nam powiedzieć, tutaj, w tym miejscu jest prawdziwa Arka Przymierza. Skąd to wiemy? Jest kilka innych poszlak. Na przykład... Kiedy już w końcu w tym fragmencie Maria Magdalena spotyka się z Jezusem i chce go złapać, Jezus mówi memu haptu, nie dotykaj mnie, nie łap mnie. Dlaczego? Kiedy, dlatego, że Jezus jest Arką Przymierza. A dlaczego Arka Przymierza miałaby nie chcieć, żeby jej dotykać? Znowu mamy historię z Księgi Królewskiej, kiedy arka była przenoszona i woły szarpnęły. Uza, właściciel, syn właściciela, pola, na którym arka miała stanąć, złapał tę arkę, żeby się nie przewróciła, i por poraził go pioru. Więc Jezus mówiąc, nie, nie, nie dotykaj mnie, chce ustrzec Marię Magdalenę przed, przed śmiercią po prostu. Dlaczego jeszcze? my możemy postrzegać Jezusa jako Arkę Przymierza, dlatego że Jezus jest Logosem. Oprócz tego, że w liście do hebrajczyków jest napisane, że tam były tablice Przymierza, miska z manną i laska Mojżesza, to przede wszystkim to jest Arka Świadectwa, czyli Arka, w, którym, w której jakby było przenoszone prawo Boże. Jezus, kiedy jest nazwany w Ewangelii według świętego, świętego Jana Logosem, my mówimy, że to jest sens, że to jest słowo, ale logos to jest też rozum. Słowo logos bierze się od czasownika logizomaj, czyli po prostu myślę. A to, co jest jakby przedmiotem czy narzędziem myśli, to jest rozum. I cała tradycja późna, biblijna, ksiąg mądrościowych przedstawia Boże Prawo jako mądrość, którą Bóg dał Izraelowi. Mądrość, która przyszła na świat. I znowu, kiedy Jezus jest przedstawiony jako Logos, no to właśnie, możemy o nim myśleć jako o sensie, jako o słowie, ale możemy o nim myśleć też jako o Bożej mądrości, jako o wcielonym prawie. Bo co Jezus mówi, kiedy uczniowie łuskają kłosy w szabat, że a pamiętacie jak za arcykapłana Abiatara, który nie miał tak na imię swoją drogą, Dawid jadł chleby pokładne, które wolno jeść tylko kapłanom, a tu jest coś więcej niż świątynia. On mówi o sobie, bo prawo, które było w Arce Przymierza, ta mądrość, która była spisana, ona była tylko cieniem i odbiciem mądrości, którą jest sam Bóg. Jezus będąc Logosem jest tym prawem, które jakby było... Tą mądrością, która była jak skarb przechowywana w arce. Więc kiedy mamy tych dwóch aniołów siedzących w miejscu głowy i w miejscu nóg, możemy zobaczyć w Jezusie arkę przymierza. Tylko spójrzmy dalej na to, czy spójrzmy głębiej, nie, nie zatrzymując się na tym, że... Jakby Jezus, który jest w ludzkim ciele, jest Arką Przymierza. Bo wtedy bylibyśmy tylko krok od tego, co się działo w świątyni jerozolimskiej myślenia jakby na zasadzie takiego jak to myślenie religijne jakby Brzydów, Żydów, tak? My jesteśmy krok dalej jeszcze, czy jesteśmy nieskończenie więcej kroków dalej, bo Jezus mówi o sobie jako o, o kimś, kto w samym sobie jednoczy cały Kościół, który utożsamia się z każdym z wierzących. Że teraz już nie jest tak, że Boża mądrość, jest zamknięta w jakimś złotym pudełku. Ta Boża mądrość nie jest jakimś człowiekiem. Ta Boża mądrość jest obecna w Kościele rozumianym jako ciało Chrystusa, jako wspólnota, tak? Bo co tam leżało w miejscu, w którym pomiędzy głową a nogami leżało ciało Chrystusa, określone tutaj słowem Soma, które tutaj mamy, soma rozumiane często jako żywo, żyjące ciało ciało z, takie prze, przepełnione z, zmysłami życiem w odniesieniu od, odróżnieniu od sarks który oznacza mięso po prostu czy tak bardziej po prostu nie wiem ścięgna mięśnie i tak dalej soma oczywiście to też zwłoki prawda bo jakby Jan lubi takie dwuznaczności Lubi się bawić jakby takimi znaczeniami, tak mi się wydaje. I zobaczmy, że teraz Jezus nam prezentuje się jako mądrość obecna w kościele, że arką przymierza jest wspólnota, z którą możemy się spotkać. I my możemy czasem doświadczać tej wspólnoty jako trupa. Czyli tej somy w rozumieniu zwłok. To może być dla nas do, doświadczenie rozdzierające, doświadczenie bolesne, doświadczenie, w którym tęsknimy, w którym wszystko się w nas rozrywa, płacze i słusznie, bo jakby wspólnota kościoła, jakby nie jest czymś pomyślanym przez Boga jako coś, co ma być dla nas ciężarem czy źródłem bólu, tylko jako miejscem, gdzie my spotykamy żyjącą mądrość. Boga, który utożsamił się z każdym z nas przez chrzest, wszczepił nas w siebie jak gałązki w krzew winny i my z tej jego mądrości, z jego życia mamy czerpać. I to jest Kościół. I tak naprawdę... Te wszystkie sytuacje, w których doświadczamy Kościoła jako śmierdzącego trupa, to jest trochę zawarte w tym tekście. Ale to, że jakby, że można w ten sposób doświadczać Kościoła. Można doświadczać Kościoła jako śmierdzącego trupa w momencie, w którym my widzimy w Kościele grzech, pogardę dla ludzi, możemy widzieć złe traktowanie konkretnych osób, ale to nie jest cała prawda o Kościele, bo Kościół jest żyjącym ciałem Chrystusa, jest krzywem winnym, w którym On utożsamia się z nami i daje nam w sobie dostęp do mądrości Boga, która jest żywa, i którą możemy, która nas może przeniknąć, że my w tym kościele możemy się tą mądrością karmić w Eucharystii, możemy do niej wracać poprzez sakrament pokuty. Przede wszystkim w to ciało możemy być wszczepieni przez chrzest i w nim umocnieni przez bierzmowanie możemy doświadczać te, jakby ży, życia tego ciała przez sakrament święceń czy sakrament małżeństwa. Te, te wszystkie sensy są w tym zawarte, ale znowu jakby perspektywa tego, czy, y, czy, czy my zobaczymy w ciele Chrystusa, który jest arką przymierza, w której jesteśmy wszczepieni y, trupa, czy zobaczymy y, żyjącego y, człowieka, który w dodatku jest Bogiem, to jest y, jakby, to jest też, jakoś po naszej stronie. Chociaż oczywiście ten element, w którym cuchnie, śmierdzi, jest realny. Ale to, czy my skorzystamy z tego, co, co to ciało niesie, będąc żywym ciałem, jest po naszej stronie. Więc mamy tutaj do, do, do czynienia w którym z sytuacją, w której... Maria Magdalena spotyka się z aniołami, którzy odgrywają scenkę rodzajową odtwarzającą świątynię. Oni pytają ją, czemu płaczesz? Pytają, jakby nie wiedzieli, ale to pytanie, czemu płaczesz, może nam brzmieć echem z pierwszym rozdziałem. Ewangelii według świętego Jana, 38 wersetem, w którym Jezus pyta, czego szukasz, czego szukacie? Tizeteis, tutaj z To Te słowa nie brzmią podobnie, ale nie o to chodzi. Chodzi o pewną bezpośredniość pytania, bo możemy zadawać różne pytania w naszym życiu i różnie możemy problematyzować. I możemy zagadywać różne nasze życiowe głody, pytania, możemy w różny sposób obchodzić problemy, które są realne w naszym życiu. A Jezus zadaje proste pytanie. Czego szukasz? Dlaczego płaczesz? Za czym tęsknisz? Co jest tym, co sprawia, że z Twoich oczu leją się łzy? Tak bym zapytał ja, ale to już traci na dramatyzmie. Bo Jezus pyta prościej. I, Mary, i Maria Magdalena odpowiada prosto i zgodnie z, prawdę, z prawdą na to pytanie, dlatego może być naszą, naszą patronką. Chociaż nie jest to jeszcze głęboka odpowiedź, to ona, ona jest prawdziwa. Mówi: zabrano pana mego i nie wiem, nie, że usunęli pana mego i nie wiem, gdzie go położyli. Zobaczmy, że w głowie Marii już jest jakaś grupa osób, która zabrała pana. Że my w naszym życiu, podobnie jak Maria Magdalena, często formujemy różne scenariusze, które nie mają wiele wspólnego z rzeczywistością. Tak? Ona już wie, że grób jest pusty, bo ktoś zabrał Jezusa. To jest deklaracja niewiary w słowa, które Jezus mówił wprost. Jakby ona to słyszała. I my możemy się dziwić. No, i jak to no miała ten przywilej, że, że rozmawiała z Jezusem, że była z nim blisko? I co i ona tak nie wierzy teraz? Że możemy ją oskarżać. Ale czy to nie jest oskarżenie, bezlitosne zresztą, które my też słyszymy wielokrotnie w naszej głowie, kiedy po raz kolejny konfrontujemy się z tym, że jakaś prawda jest przed nami zakryta, czy wydaje nam się odległa to czy na to zwraca uwagę Jezus w innym miejscu to nie ma znaczenia czy, czy go doświadczamy fizycznie, czy ktoś go doświadczył fizycznie czy nie, dotykając go jakby dalej na nasze człowieczeństwo pozostanie człowieczeństwem jest skłonne do tego żeby wątpić, żeby podważać żeby szukać i Jezus nie wyrzuca Marii Magdalenie niewiary, nie oskarża jej. To oskarżenie, które jest w naszej głowie, ono nie, 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 nie pochodzi od Jezusa. Ono pochodzi w najlepszym wypadku od kogoś z zewnątrz, a najczęściej pochodzi ze środka, że mówimy sobie, jeśli tak myślisz, nie możesz tutaj być. Jeśli y, ty tak myślisz, jeżeli ty nie dowierzasz, ty sobie dopisujesz tę historię, to ty jesteś winny. To sobie płacz, bo płaczesz ze względu na to, że sobie to zrobiłeś. Płaczesz, bo sobie to zrobiłaś. Bóg nie mówi nam takich rzeczy. Bóg, y, tak jak Jezus tutaj i jak aniołowie pyta, dlaczego płaczesz? po prostu dlaczego płaczesz, co się dzieje, czego potrzebujesz, czego szukasz, co może ukoić twój ból. Zobaczmy, że te pytania, to pytanie, które się powtarza ma charakter taki ironiczny. Jest coś takiego wśród badaczy Ewangelii według świętego Jana, co się określa jako ironia janowa. Czyli Jan tak formułuje sceny, żeby było śmiesznie. I tutaj to jest jedna z takich scen, w której ma być śmiesznie, bo Maria Magdalena płacze, bo zabrali Pana mego i nie wiem, gdzie go położono, a on stoi przed nią. On jest obok i on pyta, no i dlaczego płaczesz? Bardziej to, co robi Bóg, to może się z nami śmiać. Z tego, że w momencie, w którym w pewnym momencie staje przed naszymi oczami, jakby to, że nasze, jakby, że, że, że my wkręcamy sobie cały, jakby dużą część dramatu różnych sytuacji. Że te rzeczy, które sobie mówimy, oskarżające nas, czy takie, które wiążą się realnie z, tra z tragediami różnymi, one bardzo często nie mają związku z rzeczywistością. Gdyby Chociaż 10% rzeczy, które ja myślę o tym, co może się wydarzyć, jak źle mogą się skończyć różne rzeczy, byłyby prawdą, przypuszczam, że bylibyśmy już po zagładzie nuklearnej i raczej byśmy się tutaj nie spotkali. I też nie chcę, żebyśmy jakoś myśleli o tym, że Bóg się z nas śmieje. Ale że w pewnym sensie w perspektywie tego, jak Bóg działa, jak kieruje światem, to taki to, w jaki sposób my formujemy nasze myśli, jest jakoś ironiczne, tak? Nie wiem, zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie go położono. Okej, okay, ale ja stoję przed Tobą. Jestem przy tobie w tym momencie, kiedy o to pytasz. No i to, co się dzieje tutaj, to bardzo zdumiewający obrót wydarzeń, że tak powiem. Bo zwracając się do aniołów, Maria obraca się i widzi Jezusa i nie widzi, że to Jezus. Wydaje się, że Maria Magdalena kręci się jak bączek tutaj, bo już nie wiadomo, w jaką stronę jest zwrócona. Najpierw stała, odwróciła się do grobu, potem znowu się odwróciła i znowu się odwróciła. I wydaje się, że w naszym życiu my też w różnych momentach kręcimy się, jakbyśmy mieli owsiki po prostu. Kręcimy się, jakby coś co nas ciągle swędziało, a szukając rozwiązań, które są blisko. Natomiast to, co, o czym jakby tutaj mówi nam ten tekst Ewangelii to gdy pytamy się, gdzie odwróciła się Maria, skoro już była obrócona w stronę, w którą spodziewamy się, że powinna patrzeć, odwracając się do Jezusa, to możemy rozumieć to odwróciła się jako to estrapchę, jako zwrócenie nie ciała, tylko umysłu. To ma podwójne znaczenie, znowu. Możemy rozumieć to jako odwróciła się albo została odwrócona. Że w momencie już, kiedy pojawia się Jezus blisko niej, ona kieruje się ku nawróceniu. I jakby nie można nie doceniać momentów, w których my już jakoś w naszym życiu chwytamy Boga, już jakoś zwracamy się w Jego stronę, chociaż jeszcze nie wszystko jest w tym życiu ułożone. Bo w naszym życiu jest tak, że nie wszystko dzieje się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Nasze życie nie działa jak smartfon, w którym po kliknięciu otwierają się aplikacje, które są w stanie zrobić cokolwiek zapragniemy bo nasze życie jest procesem w, w przeciwieństwie do, do tego, co dzieje się w bajkach, co dzieje się w mitach. Nasze życie jest realne i pełnokrwiste i nasza wiara też może rozwijać się jak organizm, czyli stopniowo. Więc Maria Magdalena już przeżywa jakieś nawrócenie, którego owoce, których owoców doświadcza w momencie, w którym Jezus, którego nie rozpoznaje, zwraca się do niej po imieniu. I to jest moment, który przy rozważaniu słowa może być dla nas kluczowy. Że całość naszego życia, całość słowa może wydawać nam się zakryta do momentu, dopóki nie usłyszymy tego jednego słowa. Tego jednego zdania, które jest specjalnie dla nas. Nie wiem, jak to działa, ale wydaje mi się, że właśnie w ten sposób działa Bóg, że y, chociaż mówi do wszystkich i ten tekst jest dla każdego taki sam, y, każdy z nas y, może usłyszeć tutaj coś, co jest skierowane do Niego. I wierzę, że jeżeli to nie jest zawarte w tym rozdziale Ewangelii według świętego Jana, to są takie słowa, które w tym momencie naszego życia, w którym jesteśmy, Bóg chce i kieruje do nas po to, żebyśmy jak Maria rozpoznali Go jako obecnego przy nas. Bo Bóg jest przy nas obecny w przebraniu. Tak jak jest na obrazie za mną, Jezus stoi z motyką, albo z innymi grabiami, albo stoi przebrany w bluzę dresową, albo jest ukryty za jakąś książką, albo za tym, co usłyszeliśmy, ale jest przy nas po to, żeby do nas mówić i żeby nam towarzyszyć w tym, co jest doświadczeniem naszego życia. Nawet jeżeli tym doświadczeniem jest po prostu wkrętka i kłamstwo, które sobie sami zrobiliśmy, tak jak jest w przypadku Marii Magdaleny, która płacze, a w zasadzie nie ma powodu do smutku. Bo ten, którego szuka, którego ukradli, wcale nie został ukradziony, tylko sam poszedł i nie jest nigdzie daleko, tylko stoi obok. I czy to jest, czy przez fakt, że sobie coś wkręcamy i coś jest produktem naszego umysłu, to ból jest mniej dramatyczny, który jest z tym związany? Nie. I nie chodzi o to, żeby to deprecjonować, ośmieszać, bo Bóg przyjmuje to, że tak jesteśmy zbudowani, że czasem przez sam fakt, jak działamy jako ludzie, robimy sobie krzywdę. Sa, sa, sami siebie krzywdząc albo krzywdząc siebie dlatego, że do, doznaliśmy wcześniej krzywdy, krzywdy, która doprowadziła nas do punktu, w którym już nie umiemy inaczej żyć niż kalecząc siebie dalej. I Bóg nas w takiej sytuacji nie oskarża, tylko jest po to przy nas, żeby powiedzieć do nas Mario powiedzieć do nas tym słowem, które my zrozumiemy i usłyszymy. I które przyjmiemy. I Maria Magdalena nosi imię, które jest ciekawe. Tak? Mało jest takich imion, które wypowiada się tak, tak często jak Maryja. Prawda? No, może Anna, bo jest miliard podobno osób noszących imię Anna. Chciałem powiedzieć Anien, dlatego się tak zatkałem na chwilę, bo nie wiem, jak to odmienić. Ale y, że to, to imię jest ciekawe, dlatego że y, to jest imię Matki Bożej, ale ono też ma swoją historię. Wydaje się, że ono jest nawet y, przedżydowskie i w języku hebrajskim trudno znaleźć jego etymologię. Jest wprawdzie takie słowo mar, mara, po hebrajsku, które oznacza gorzki, gorzka. Że, I wydaje się, że ta etymologia dobrze pasuje do imienia Marii Magdaleny w, tym, w tej sytuacji, do, do, do tego, jakie jest jej życie, jest gorzkie, bo straciła kogoś, kogo kocha, jest gorzkie, bo jest gorzkie iluzją, w którą została wciśnięta ale też iluzją, w którą jakoś weszła też sama. Ale z drugiej strony mamy też inny element tej etymologii, bo jest egipskie wytłumaczenie tego imienia Mariam, czyli Meriam, czyli taka, która jest ukochana przez Boga. Bo Maria, bez względu na to, co sama zrobiła ze swoim życiem i co inni zrobili z jej życiem, jest kochana przez Boga. I w końcu ona jest y, zgodnie z innym, jeszcze z rdzeniem akadyjskim z kolei, y, Mariam, czyli napełniona radością. Y, I nasze życie... Też może nieść tę potrójną treść. Ono może być gorzkie, ale jest zawsze pełne Bożej miłości. Jest pomimo, a czasem też ze względu na to. Bo im bardziej potrzebujemy, tym bardziej Bóg nas kocha. Im bardziej jesteśmy skrzywdzeni, tym więcej Bóg ma do nas cierpliwości i miłości. To jest inaczej niż możemy doświadczać, nie wiem, z naszych domów, szkół, z naszego doświadczenia życiowego, że im bardziej jest pod górkę, tym bardziej inni są wymagający naokoło. Bóg tak nie działa. Im bardziej jesteśmy goszczcy im bardziej nasze życie jest gorzkie, tym więcej jest w nim te, tej Bożej miłości. I tym pełniejsza może być radość, której doświadczymy w Bogu. I oczywiście ta etymologia nie jest zawarta w tym tekście na pewno przez autora Ewangelii według świętego Jana, ale dobrze opisuje historię tego, co tu się dzieje. Maria jest go, doświadcza goryczy, ale ponieważ zrozumiała, że jest kochana, staje się napełniona radością i idzie jako właśnie Angelusa. To jest gra słów, która jest oczywista. Najpierw spotyka Angelus, czyli aniołów, a potem idzie jako Angelusa, czyli głosząca apostołom. I z kogoś, kto był jakoś tak naprawdę najdalej od tej tajemnicy, tylko jej dotykając, nie wchodząc w to, co się dzieje, jakby wystraszona, biegnie po innych, potem stoi, nie wchodząc do grobu, tylko płacząc, nic nie rozumiejąc tego, ona staje się tym, kto jako pierwszy w pełni zrozumiał. Kto pierwszy, spotkał Jezusa. Bez względu na to, jaki jest punkt wyjścia w naszym życiu, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jaki będzie punkt dojścia. I z najgłębszego dołu możemy wejść najgłębiej, najdalej, najwyżej, jak sobie jesteśmy w stanie to wyobrazić. Bo dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych w odniesieniu do, do naszego życia, bo w tym jesteśmy podobni do Boga, że jesteśmy nieskończeni i skończone zło, które popełnimy, nie jest w stanie nas w nieskończony sposób zniszczyć, chyba że będziemy tego bardzo chcieli. I natomiast Bóg jest w stanie doprowadzić nas do tej nieskończonej pełni, którą dla nas zamierzył.
1: Co to oznacza, że w Grece po stwierdzeniu Marii widziałam jest jeszcze kontynuacja?
0: Chodzi o to, że po grecku to jest trochę silniejsze niż w angielskim. Że jakby jest czas perfektum, który jest czasem teraźniejszym, ale czasem jest używany jako przeszły, no bo mówi o zdarzeniu, które jakby którego skutki trwają w teraźniejszości, tak? I no, tak jak jest w angielskim. I chodzi o to, że tutaj po, chciałem to podkreślić, że ona widziała Pana i to sprawiło w niej konkretny efekt, którego skutki trwają. Tak jak w ogóle każde spotkanie z Panem, którego doświadczamy, przy, przynosi efekt. Nawet jeżeli my możemy tego nie doświadczać, od razu, czy jakoś nie rozpoznajemy tego, no to kiedy spotykamy się z Jezusem w ten lub inny sposób, to skutki tego trwają. Nie? Przyjmujemy Eucharystię, modlimy się, nie wiem, robimy inne rzeczy. Spotkanie z Panem wywiera efekt. Nawet jeżeli ten efekt nie jest jakoś przeliczalny, taki poznawalny, to on trwa tak jak tutaj, że ona widziała i skutki tego trwają.
1: Dlaczego w Ewangelii świętego Jana są pomieszane rozdziały?
0: Tak, no bo y, też jest jeden taki problem, że Ewangelia według świętego Jana zdaje się, że nie powstawała w jednym momencie, że to nie jest tak, że autor usiadł i napisał, tylko były jakieś doklejki, że y, na przykład jest tak, że na koniec 20 rozdziału mamy epilog, y, po którym następuje kolejny rozdział cały, tak? 21. pierwszy. I niektórzy mówią, to w ogóle nie jest oryginalne, tego nie należy brać pod uwagę, ale może być też tak, że ten tekst narastał przez lata. Tak? I tak jak, nie wiem, Jan czy wspólnota Janowa jakoś syntetyzowała to doświadczenie Jezusa i po prostu dodawała różne rzeczy, rozwijała teologię, wyrażała je na nowy sposób, tak jakby to też się odbija w tym tekście, nie? Że jedni mówią, że Ewangelia według świętego Jana powstała w Jerozolimie, bo jest dużo takich przestrzennych rzeczy dobrze zachowanych. Inni mówią, że w Antiochii, ktoś inny mówi, że w Efezie. A mnie się wydaje, że ona po prostu narastała przez lata. Że być może Jan pisał ją przez całe życie, i pod koniec tego życia w końcu wypuścił tę Ewangelię, która zawierała różne doklejki, zawierała różne elementy takie, które sprawiają, że z dzisiejszej perspektywy nam się wydaje, że to się trochę nie trzyma nawet kupy. I, i, ale takim wydaje mi się głównym założeniem Ewangelii według świętego Jana, że jest to, że Jezus z mądrością a w związku z tym jest to Arką Przymierza i to jakby pokazuje mi to, taką klamrę, która spina całość Ewangelii. Że, jest, że, że ta droga Jezusa od, początku, od pierwszego do dwudziestego, pierwszego rozdziału pokazuje, y, co to znaczy Boża mądrość po prostu.
1: Jaki jest sens słów Jezusa do Marii nie łap mnie, memu haptu? Jest czas
0: teraźniejszy i to nie jest czynność dokonana. Nie dotykaj mnie, jakby nie chwytaj mnie. Czyli to znaczy, jakby to można odczytać w ogóle, że jakby ona już złapała Jezusa i On jej mówi, żeby przestała. Tak? Czyli przerwij czynność, którą w tym momencie wykonujesz. Tak to można zrozumieć też gramatycznie. Można to też... Jakby poza gramatyką, no to y, tutaj jest nawiązanie pewne do pieśni nad pieśniami, że y, y, tam jest mowa o tym, że y, ukochana chce zabrać ukochanego do, y, tutaj ten fragment jest zaznaczony: pieś nad pieśniami 3-4, y, że ukochana chce zabrać ukochanego do domu sw swoich rodziców do, i teraz Jezus mówi, nie zatrzymuj mnie, bo ja nie pójdę z Tobą do domu, nie, I nie do, do, do domu Twoich rodziców, bo idę do swojego ojca. On mówi, nie będziemy parą. Nie? I to jakby współgra częściowo z tym, co się mówi, że ten yy, związek pomiędzy Marią Magdaleną a Jezusem zawiera jakiś element fascynacji takiej damsko-męskiej, erotycznej po prostu i jakby moim zdaniem tu nie trzeba iść w Dana Brauna od razu i w to, że oni byli parą i że mieli dzieci i że Święty Graal coś tam tylko, że po prostu tak się zdarza że ludzie się w sobie zakochują i że to, że Maria Magdalena jest pierwsza przy grobie to też jest jakoś wyraz być może tej miłości. I to jest dobrze w ogóle kochać innych ludzi. I dobrze jest być w kimś zakochanym, ale nie w każdy Jakby to jest tak, że nie każda miłość musi być zrealizowana. Gdybym ja się w kimś zakochał, to, to jest dobrze być zakochanym, ale to byłoby źle, gdybym zrealizował tę miłość. Tak w przypadku Marii Magdaleny to dobrze, że jest zakochana w Jezusie, ale Jezus nie jest po to, żeby zrealizować miłość z nią w ten sposób. Że w pewnym sensie to memu haptu oznacza my jakby kochaj mnie, jakby, że, ale nie zatrzymuj mnie, bo nie jestem tylko dla Ciebie. Jestem, dla, ja jestem po to, żeby teraz pójść w wzwyż do, do Ojca, tak, bo ja podkreśliłem, pójdę wzwyż, dlatego że nie, tam jest napisane, nie wstąpiłem jeszcze do mojego ojca. I to jest tam to, to się wydaje takie techniczne, że to się wiąże z niebowstąpieniem od razu. A tam jest zwykłe anabajno. Czyli bajno to jest chodzić, iść, a ana to jest iść do góry. tak? Yy, czy wskazuje kierunek do góry, yy, czy... Yy, no tak, to wskazuje po prostu kierunek do góry. Więc ja jeszcze nie poszedłem do góry do mojego ojca, a ty chcesz mnie przytrzymać przy ziemi. Nie? To jest, że ja mam jakby, że to, czego ty chcesz i to, do czego ja zmierzam, nie idą w parze. I to jest kolejne doświadczenie w życiu, które możemy mieć. Że możemy czegoś bardzo chcieć, Możemy bardzo to prosić Boga, może być tak, że nasza modlitwa jest super, dobra, ale niestety to nie jest ani dobre dla nas, ani to nie współgra z tym, czego chce Bóg. I to jest prawda, że Bóg wysłuchuje naszych modlitw, ale wysłuchuje je jakby w, jakby w granicach i w obrębie tego wszystkiego, czym jest Boża opatrzność. Czyli paradoksalnym sposobem na wysłuchanie naszej prośby przez Boga jest niezrealizowanie tego, o co prosimy. Kiedy modlę się o szczęście, mając na myśli jedną rzecz, Bóg może mi dać w inny sposób. Oczywiście problemem jest, kiedy modlimy się o konkretne rzeczy, na przykład kiedy modlę się o 5 milionów, a dostaję tylko dwa, ale to już jest inna sprawa, bo też można patrzeć na to w ten sposób, że Bóg daje nam tyle, minimalną ilość tego, czego potrzebujemy, żeby zrealizować cel naszego życia i, cel, i to, o co prosimy.
1: Jaka jest różnica między zdrowaś Mario a zdrowaś Maryjo? My po polsku mówimy
0: Maryja, bo tak się mówiło po staropolsku po prostu. I tutaj nie ma żadnej teologii za tym. Jak coś tego, jakby możemy się trzymać starych form, ale to jest tak, że język religijny przechowuje dużo różnych reliktów, których w innych sferach życia nie używamy. To oprócz Maryja, to jest... No nie wiem, na przykład o księżach się nie mówi, że jedzą, tylko spożywają. Że że procesja nie idzie, tylko kroczy, a jakby o ile pewne słowa w staropolszczyźnie, czy nawet 100 lat temu brzmiały normalnie, to dzisiaj brzmią dziwnie. Ojcze nasz. Tak, mówi się łaskiś pełna, no bo tak przetłumaczył, tak ten tekst został, nie? owoc żywota twojego Jezus a, to właśnie jest to, żywot to nie jest życie, tylko to jest brzuch po prostu tak, bo y, y, to, to, tam y, fructus ventris jest po, po łacinie a po grecku jest y, y, karpos pewnie jakoś, nie wiem nie pamiętam jaki jest, ale tam pewnie jest jakiś, jakiś gastron czy ga, gastros <śles> Tak, bo to jest brzuch po prostu, to jest owoc twojego brzucha, tak? bo to jest jakby metafora, która mówi, że dziecko jest owocem brzucha, tak jak jabłka zrywa się z jabłoni, tak dzieci zrywa się z brzucha kobiety i dosłownie się zrywa bez pępowina, no nieważne, ale no, to, to jest ten obraz i jakby kiedy mówimy owoc żywota twojego, to, to przenosimy na jakiś taki oderwany od rzeczywistości poziom, w którym to jest owoc jej życia, całego biegu życia. A tutaj chodzi po prostu o coś takiego bardzo bliskiego. I kiedy py pytasz o to, jak mówić Maria czy Maryja, no, to, yy, yy, no to, to już jakby pozostaje do, do, do twojej osobi o, osobistego upodobania, bo yy, po grecku jest napisane Mariam, yy, a po, yy, po, 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 po hebrajsku Wiemy, że to się wymawia Miriam po prostu i ani z jednym, ani z drugim Maryja nie ma wiele wspólnego, ma tyle samo. Mamy po łacinie Maria i stąd jakby my dzisiaj mówimy Maria też, no bo to jest kwestia ortografii też, zapisu, że... Być może, nie wiem, wcześniej to tak lepiej brzmiało, czy, czy, czy lepiej się pisało, czy łatwiej to było do pomyślenia, że to brzmi tak. Maria jest trudniejsza do, 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 do wymówienia. Nie wiem, Maria, Maria.
1: Chyba tak samo. Czy w ogóle wiemy, jak brzmiał hebrajski za czasów Jezusa?
0: Jak mówisz, że nie wiemy, jak brzmiało oryginalnie po hebrajsku, no to na przykład to, jak to jest zapisane po grecku. Już nam co, coś mówi, no bo ale to, to tak znaczy... Kretywne, tak, okay. znaczy wiemy to, bo, bo to badamy, nie? W sensie, że to są rzeczy, które da się zbadać, bo jest po prostu dużo literatury, nie? Na przykład wiemy, jak e, łacina brzmiała 2000 lat temu. E, z e, czy z audiobooków? Nie, no ale na przykład badając błędy kopistów, My jesteśmy w stanie zbadać, jak się myliły dźwięki. Nie? I na przykład wiemy to, że K, G i C to, to był jeden dźwięk. Czyli był na przykład kajus, nie Gajus, tylko kajus, Julius. To jest to, co Gajus i Cajus, tak? tak, Kajsar. Tak się to wymawiało. No bo dywton, na przykład AE. To nie było E, tak jak współcześnie, potem to przeszło rzeczywiście w łacinie w to, ale wiemy, że wymawiało się to jako AI. Tak samo jak OE wymawiało się jako oj, Czyli była nie. A skąd to wiemy? Bo znowu mamy transliteracje łacińsko-greckie. Czyli na przykład jest słowo ekonomia łacińskie, które pisze się o ekonomia a mamy, ono, wiemy, że to jest słowo y, greckie, które zapisuje się oikonomia, tak? Dlatego wiemy, że o oe odpowiada dyftągowi oj. Yy, I wiemy y, na, z, też z badań takich y, językoznawstwa y, diachronicznego, czyli jak język się zmienia przez, przez lata na przestrzeni wieków, rekonstruując w pewnym sensie pewne prawa językowe, my jesteśmy w stanie zrekonstruować, jak wymawiało się to, nie wiem, jak nawet się wymawiało jeszcze dawniej pewne słowa. Nie? Na przykład my często mówimy tam, nie wiem, filia, nie? że to jest takie słowo, które oznacza miłość czy przyjaźń po grecku, ale ono się pisze przez PH. Tak? To, jest, to jest ten znaczek, Taki, wiecie, kółko z kreską. Jest. Tak, to jest pchidia, bo to nie jest f, tylko to jest p ze spirantem, czyli jakby z powietrzem. To jest f, takie pychy, tak? To jest, I po, po łacinie też wymawiało się jako pychy i dopiero potem pojawia się literka f, która coś tam nowego wprowadza, tak? Więc to... W sensie to wydaje się, że nie mamy audiobooków, to nie wiemy. Jakby są ludzie, którzy poświęcają życie całe, żeby zbadać te rzeczy i my wbrew pozorom sporo wiemy. I na przykład to jest do, dość prosto, no bo my wiemy, jak w sensie nie jesteśmy w stanie dokładnie... Są rzeczy, których nie jesteśmy w stanie zrekonstruować. Czyli na przykład jak był wymawiany akcent ton, toniczny, czyli taki, który się wiąże z wysokością dźwięku w starożytnej Grece. Nie? nie wiemy, bo nie mamy nagrań, ale my wiemy, że był tego rodzaju akcent na podstawie tego, jak jest skonstruowana poezja. Nie? Że, że poezja jest zbudowana na tonie, na długości, tak? bo jest długość dźwięków, są różne rodzaje akcentów, dopóki jeszcze ta znajomość tego nie zaniknęła, pojawił się system akcentów, że są różne, tak? No, to jest bardzo ciekawe, ale to jest nie na temat. To znaczy trochę jest to cały czas w, w duchu odpowiedzi na to, jak mówić Maria czy Maria, wszystko jedno. Mnie jest bliższe to, żeby nie archaizować. I na przykład kiedyś redagowałem taki, jak byłem redaktorem naczelnym, pisma Teofil pisanego, redykowanego przez braci studentów dominikańskich i przygotowywaliśmy numer o Ma Maryi właśnie. i Ja chciałem, żeby ten tytuł się nazywał Maria. Ten numer nazywał się Maria. Ale ja przestałem być redaktorem naczelnym i ktoś inny wydawał ten numer i nadał temu numerowi tytuł Maryja z Nazaretu. I wysłał y, prośbę o tekst jeszcze do, do, do takiego protestanckiego teologa, który w odpowiedzi na maila, w pierwszych słowach zrąbał to, że my ciągle jakby archaizujemy to imię Maryja, bo y, że to jest bez sensu tam. No, taką mamy tradycję w kościele katolickim w Polsce, że mówimy y, Maryja, bo jest zdrowaś Maryjo, łaski pełna, a że... I to w sumie zależy od tego, jak komu jest bliżej. Mnie jest... Ja słyszałem też taką interpretację, że to jest pośród wszystkich Tak. Maryjo. Ale to jest tak, że, że to coś y, rozjaśnia, a coś zaciemnia. Dla mnie to na przykład, y, na przykład jest tak, że chcemy wy, wyróżnić Jezusa ze wszystkich Jezusów na świecie, a na przykład w Biblii to nam zaciemnia obraz. Dlaczego? Bo imię Jezusu pisane w ten sposób, to jest grecki zapis, yy, tam imienia Jeszua czy Jehoszława w wersji dłuższej, no, nosiły różne postaci z historii yy, zbawienia. Nie? Na przykład, jak mamy księgę Jozłego, to my nie wiemy tego, będąc yy, użytkownikami polskiej Biblii, yy, i to, jest, yy, to nie jest tylko kwestia polskiej, ale w ogóle przykładów biblijnych, że yy, Jezus z Nowego Testamentu to jest to samo imię, co Jozue ze Starego Testamentu. Że Jozue to jest właśnie w wersji greckiej w Septuagincie, czyli w tej starożytnym przekładzie Starego Testamentu na grekę jest zapisany Jezus, a w wersji hebrajskiej to jest po prostu Jehoszua czy Jeszua, tak? I wtedy jest zrozumiały na przykład, nie wiem, tam komentarz Orygenesa do księgi Jozuego, który mówi Jozue zapowiada Jezusa, bo wprowadza naród wybrany do y, ziemi obiecanej. I dlaczego on to może powiedzieć? Bo to jest to samo imię. Ale my tego nie wiemy, bo y, ktoś chciał wyróżnić Jezusa spośród wszystkich Jezusów.
1: Czy sposób, w jaki Jezus zwraca się do Marii, ma znaczenie?
0: Mnie się wydaje, że to, to jest po prostu jakiś sposób opisania narracji, a tutaj nie w znaczeniach słów kryje się jakby ten sens, którego poszukujemy tylko w pewnym takim, no prawdopodobnie w jakiejś intonacji, w coś, czymś, co się kryje w relacji pomiędzy Jezusem a Marią Magdaleną. Dlatego mówiłem, że Bóg jakby przez te słowa, które jakby my słyszymy, w Ewangelii, czy gdziekolwiek, on się odwołuje do naszej relacji, i że jakby od naszej relacji osobistej z Bogiem zależy, jakie słowo do nas przemówi, akurat. Do niej przemówiło imię, bo może usłyszała je inaczej, on mówił jej inaczej niż ktokolwiek inny. Ale też tutaj to, że on mówi do niej, ona mówi do niego, rabuni, to nie do końca znaczy nauczycielu. Tylko to rabuni po, po prostu rabbi to jest yy, yy, nauczycielu, a rabuni to jest mój nauczycielu, yy, więc yy, jakby t, t, ten przekład dodany jest tutaj przez, yy, yy, przez yy, jakby autora Ewangelii. tak? Rabuni yy, ma nieco inne jeszcze znaczenie, tak? Natomiast no to wydaje się jest po prostu ukryte w relacji. My też możemy patrzeć na w ogóle na Ewangelię według Świętego Jana, gdzie jest dużo dialogów, w których nie do końca wiadomo o co chodzi, kiedy się je czyta ciurkiem. Możemy myśleć o Ewangelii według Świętego Jana trochę jak się myśli o dramacie, tekście dramatycznym. W sensie, że są dialogi i jakby pewien sens głęboki tych dialogów kryje się dopiero, kiedy to odegramy. W sensie, kiedy dopiszemy do tego gesty, mimikę, kiedy sobie powiemy, jaka jest relacja między tymi osobami. I ten tekst nas do tego zaprasza, żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie. Ktoś może powiedzieć, to jest nieuprawnione dopowiadanie czegoś, czego nie ma w tekście, ale to jest uprawnione, o ile tego nie absolutyzujemy, że ja mówię, na pewno było tak, że Jezus tak do niej mówił, kiedy siedzieli na łące i liczyli baranki. Nie. Jeżeli powiem sobie, że wydaje mi się, że to musiało być tak, że Jezus do niej mówił w sposób specjalny, tak jak jest coś specjalnego w mojej relacji z Jezusem, to jest uprawnione i tak naprawdę ten tekst nas do tego zaprasza, żebyśmy swoim doświadczeniem życiowym wypełnili Luki, które pozostawia jakby sam dialog. Tak? tak naprawdę z Marią Magdaleną jest taki problem, że od mniej więcej VI-VII wieku, czyli od Grzegorza Wielkiego, Marię Magdalenę utożsamiano z kobietą cudzołożną i jeszcze z Marią, siostrą Łazarza. Natomiast to nigdzie nie jest powiedziane. My sobie rekonstruujemy, że okej, okay, że kobieta cudzołożna myje Jezusowi stopy olejkiem, a że siostra łazarza Maria też myje mu olejkiem, więc może to są te same osoby, tylko że to są dwie różne historie. Więc czemu w zasadzie nie, nie miałby mieć dwa razy obmytych nóg, tak? Ale powiedzmy, że to są te, te same osoby. A teraz patrzymy, że jest jakaś Maria Magdalena, która jest z nim w super bliskiej relacji. Więc mówimy sobie, aha, to on wyrzucił z niej siedem złych duchów, ona była tą kobietą cudzołożną, a zarazem wskrzesił jej brata, więc to jest wszystko jedna osoba, nie? Natomiast y, to są prawdopodobnie, w sensie zachowując mi, takie y, minimalne założenia, to to są trzy różne osoby. Y, dlatego... Y, jakby jest przyjęte, żeby myśleć o Marii Magdalenie jako o która się nawróciła, ale to jest niczym nieuzasadnione, poza fantazją Grzegorza Wielkiego, papieża, który w ten sposób to ujął. I oczywiście można to próbować w ten sposób rekonstruować, ale tak naprawdę powtarzanie tego nie, nie ma sensu. I to swoją drogą też pokazuje, jak pewne myśli, przenosząc to na doświadczenie życiowe, jak różne myśli o samych sobie możemy przyjmować przyklejać do siebie. Nie? Czyli A, że ty jesteś taki, bo to mi się kojarzy z tym, że ja zrobiłem coś konkretnego, a doklejam do tego jeszcze szereg myśli, które nie, nie, nie wynika. Nie? Dziękujemy naszym patronom. Bez was nie moglibyśmy głosić w tej formie.